0: Ja, Heer Jezus, u bracht ons uit de duisternis... en u bracht ons over naar het Koninkrijk van uw licht. U heeft ons bevrijd. Dank u wel voor uw liefde, voor het offer dat u heeft gebracht. Dank u wel voor het kostbaar en dierbaar bloed van het lam. Dank u wel voor leven. Dank u wel voor vergeving. Dank u wel voor nieuwe kansen. Dank u wel, Heer, voor het leven dat u geeft. En Heer, dank u wel voor uw woord... Dank u wel dat er licht verschijnt wanneer uw woord opengaat. Iedere keer opnieuw, want uw woord is licht. Heer, en uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Daar danken wij u voor. En we bidden u, Heer, als uw woord gesproken wordt, als er gedeeld wordt, als er nagedacht wordt over uw woord, als er stilgestaan wordt bij uw woord, bid ik dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt, dat het mag landen in harten, wortel mag schieten, op mag springen, Vrucht mag voortbrengen die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Heer, op dat u door dit heen en alles heen gezien en geëerd wordt. Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for the blood applied. Zo'n mooi lied. Het is echt eigenlijk heel bijzonder dat... Ik, ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar de, er worden best wel veel liedjes geschreven. Maar vroeger had je heel veel liedjes over het bloed. Je had liedjes als... Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. In het bloed van het lam. Niemand kent die? Niemand? Nee, een paar mensen. Het is van die oude liedjes. Wilt gij van zonde, schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed. je, Dat soort liedjes. Je had liedjes als... Uh, oh, het bloed van Jezus. Oh, het bloed van Jezus. Oh, het bloed van Jezus was witter dan de sneeuw. En zo allemaal liedjes over het bloed van Jezus. De, het kracht van het bloed. En ik, ik denk, heel lang zijn er geen liedjes geschreven daarover. Het waren allemaal mooie liedjes over Jezus... over de naam van Jezus, over allerlei dingen. Maar ik denk ook omdat onze cultuur... snapt natuurlijk de hele taal van die tijd niet. Hè? Het, is, het, het bloed is best wel bloederig. Ik weet niet hoe jullie daarover nadenken. Maar ja, als iemand zegt... ja het bloed van Jezus was je schoon. Stel dat je nooit iets hebt gehoord in de kerk. Dan denk je van, oké, okay, rare mensen hier. Toch? Maar, maar als je weet... Uit welke tijd dit komt, zeg maar. Dan weet je ook dat het bloed een teken is van, van, van verzoening. Een teken van vergeving. Een, of wat ze ook wel eens in Engels noemen de, de, de great exchange. De, de grote ruil, zeg maar. Dat iemand anders of iets anders. Het was eigenlijk altijd totdat Jezus kwam. Iets anders. Een ander dier in jouw plaats ging. En de prijs betaalde. Dat, dat is het bloed. En... en, 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 en de Bijbel spreekt er ook over, dat het bloed van Jezus nog steeds spreekt. Luider spreekt dan het bloed van Abel. Ik wou bijna zeggen kaaien, maar daar hebben we niks mee te maken. Maar dat het, het, het bloed van Jezus spreekt, dus het reinigt niet alleen, maar het, 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 het spreekt. Ik geloof het beschermt, het omgeeft je. Het is heel belangrijk. En daarom ben ik zo blij met dat lied, Thank you Jesus for the blood applied. Het brengt het weer in het nu, met nieuwe melodieën. En je hoort het, dat, dat nee, niet, maar mensen zingen, het, jongeren zingen het weer en zingen en danken Jezus voor het offer dat Hij heeft gebracht. En later vandaag staan we ook stil bij het avondmaal. Ik dacht, het is mooi om even stil te staan bij het bloed van Jezus, de kracht van het bloed van Jezus. Maar als je deze weken de, de preekserie volgt, dan weet je dat we een reis maken door de bergreden. En we zijn nu in vers 8 beland van Matthäus 5. Vers 8 van Matthäus 5. En we zijn beland bij het stuk waar we weer gaan stilstaan, bij het hart. Waar we weken geleden een hele serie over hebben gehad. Maar Matthäus 5, vers 8, daar staat... Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. En wanneer ik deze woorden hoor... Toen ik er zo mee bezig was. Dan moet ik eerlijk zijn. Dan denk ik vrijwel direct aan een onhaalbare standaard. Zuiver van hart. Puur van hart. schoon van. Wie van ons zou kunnen zeggen. Nou jongens ik ben helemaal zuiver van hart. Echt niks fout. Niks verkeerds. Niks iets. Ik vind dat nogal wat. Gelukkig. Wie zuiver van hart zijn. Ik moest direct ook denken aan de woorden van Psalm 51. Waar David bidt. Schep in mij een rein hart. Schep in mij een zuiver hart. Waar ook weer een liedje van is geschreven. Create in me a clean heart. Kent iemand dat lied? Create in me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. En ik zie dan zo voor mij dat God een schoon, zuiver, rein hart maakt in mijn binnenste. Een hart dat hem behaagt. Zoals God over David zei, dat hij een man naar zijn hart was. Het probleem is alleen is dat ik dagelijks fouten maak. En dan hierdoor dagelijks dit gebed zou moeten bidden... om een zuiver hart te hebben. En ik zou dan tot mijn laatste adem op aarde... als het ware in rondjes lopen. En als ik heel eerlijk ben, als ik elke dag dat zou moeten bidden... en daarbij zeg ik niet dat we niet dagelijks moeten bidden... voor vergeving van zonde en, en dat God in ons werkt en dat allemaal. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik denk aan Psalm 51... denk ik echt aan, aan wat David heeft gedaan. Echt van die hele grote verkeerde dingen... En, en weet je wel, dan, dan denk ik, ja, dan kom ik weer. Voor de duizendste keer. Voor de duizend en eerste keer. Voor de duizend en tweede keer. Voor de duizend en derde keer. Dat ik denk van, ja, weet je, ik, laat ik maar stoppen met dit gebed. Want ik heb een soort abonnement op dit gebed. Ik weet je of iemand dat ooit heeft gedacht? Ik heb dat wel eens gedacht namelijk. Dat ik dacht van, ik heb een soort abonnement. Bij ons in de kerk vroeger waar ik opgroeide, had je een oproep en dan kwam je naar voren. Ik had een soort abonnement om naar voren te gaan. Weet je wel, ik had een tienrittenkaart om naar voren te gaan. Om mijn leven weer opnieuw aan Jezus te geven. Iedere keer weer opnieuw. Ik dacht van, ach, oh, dit. God ziet het al aankomen, daar is hij weer. Ja, check, hij heeft dit ook weer Dus ik denk, toen dacht ik, is dit dan wat Jezus bedoelt met die woorden? Gelukkig, wie zuiver van hart zijn. Je voelt hem al aankomen natuurlijk. Ik denk niet dat Jezus dat beeld bedoelde. Ik denk dat hij iets anders bedoelt. Iets wat misschien nog veel mooier is, veel krachtiger is. Iets zo moois. Want wanneer we kijken naar de woorden zuiver van hart. Dan kan je dus denken aan een zonderloos hart. Maar als we heel eerlijk zijn, hier op deze aarde, in deze gebroken wereld... gaat het ons never nooit lukken om een zonderloos hart te hebben, continu. En als het jou wel lukt, ga ik bij jou op cursus. Dan mag je meteen voorganger worden van alle kerken van de wereld. Weet je wel, dan ben je Jezus de Tweede. Een zonderloos hart, een hart dat nooit fouten maakt. Maar wat bedoelt deze tekst dan wel? Wat nu als het in deze tekst niet zozeer gaat om een zonderloos hart maar om een oprecht en onverdeeld hart. Als dat wordt bedoeld met zuiver. Ik weet nog, voordat we deze serie met de bergreden begonnen... hebben we dus weken stilgestaan rondom het thema het hart. We hebben gezien hoe belangrijk het hart is. Het hart, de bron van ons leven. Oftewel, dat ding van waaruit wij ons leven leven. Dat hart moet oprecht en onverdeeld zijn. Het goede nieuws is dat Jezus hier niet zegt... Dat we God niet alleen zullen zien wanneer we zonder zonde zijn, maar dus ook wanneer we oprecht en onverdeeld zijn. En wanneer ik denk aan oprecht, dan moet ik denken aan drie woorden. één aan eerlijk, twee aan integer en drie aan echt. Het zit ook al in het woord oprecht, echt. Wanneer ons hart oprecht is, dan zijn we dus eerlijk naar God toe. We zeggen wat we denken. De mooie dingen, maar ook de lelijke dingen. En als er iemand is die daarin een voorbeeld is, is het David. Als je de psalmen leest, er zijn psalmen die spreken over de grootheid van God. Er zijn psalmen die zeggen, oh Heer, u bent zo goed, u bent zo genadig, groot bent u. Maar er zijn ook psalmen die beginnen met, waarom heeft u mij verlaten? Er zijn ook psalmen waarin David zegt, ja nu komen ze me doden. En ja, hij eindigt eigenlijk altijd die psalm weer met, en nochtans zal ik op u vertrouwen, u bent nog steeds goed, maar... Dat is, de laat, dat is meestal de laat, het laatste couplet van die persoon. Al die andere versen gaan over zijn kommer en kwel. Over wat hij allemaal meemaakt. En wat allemaal slecht is in zijn leven. Ik geloof dat oprecht te maken heeft met dat we bruut eerlijk durven te zijn. Naar God. Naar onszelf. Maar dus ook naar de mensen om je heen. En naar de mensen om je heen is één ding. Naar God is een tweede. Maar naar jezelf is nog vaak het moeilijkste. Hoe vaak willen we niet toegeven aan als we ons niet prettig voelen. We denken, nee, we moeten gewoon doorzetten. Doorgaan. Weet je wel, put a smile on your face. God is goed, altijd. Ik sprak wel eens met mensen die ook van dezelfde Jezus houden als ik. En ik vroeg aan die persoon, hoe gaat het met je? Zei, ja, gaat goed. Ik zeg, echt? Ja, het gaat altijd goed. Ik zeg, altijd? Altijd. Waarom? Ja, ik heb geleerd van mijn voorgang. Ik moet altijd zeggen dat het goed gaat. Ik moet blij dat het goed gaat. Ja, maar wanneer als het slecht gaat, dan blij dat het goed gaat. Ik zeg maar, hoe dan? dan? Dan zijn je woorden en wat je voelt... zijn niet in lijn met elkaar... en dan wordt het toch heel lastig. Want dan kan je wel komen naar God... en van, Heer, het gaat zo goed met mij. Terwijl je helemaal van binnen kapot gaat. Oprecht heeft te maken dat je eerlijk bent. Dat je naar God durft te gaan en zegt... heren, ik voel me helemaal niet top. Het gaat niet lekker. Het gaat niet goed. Ik heb u nu nodig. En ik weet dat u goed bent... Ik, ik geloof dat. Ik voel het misschien niet. Maar ergens diep in mij heb ik hier in mijn hersenen ingeprent dat u goed bent. En dat wil ik wel beleiden. U bent goed. Ook al zie ik het niet. Ook al voel ik het niet. Ook al breekt mijn hart. Al ben ik kapot. U bent goed. Maar ik wil het wel eerlijk tegen u zeggen hoe ik me voel. Dat is oprecht. En het grappige is, daar kan God wat mee doen. God, God kan heel moeilijk jouw neppe toestand zegenen. Of jouw neppe toestand helen. Als jij komt van het, het, het is, dat je je beter be voordoet dan je bent... Dan, dan zegt hij ook, okay, dus je hebt geen hulp nodig. Nee, Heer, u bent zo goed voor mij, u heeft me al zo gezegend, ik heb niks meer nodig. Oké. Okay. Klinkt eigenlijk heel logisch als je zo na, over nadenkt. Hè? Maar God wil dus dat we echt zijn. Tweede is, wanneer ons hart oprecht is, dan zijn we integer. Integer, ik moest eraan denken, eerst waar ik aan dacht bij het woord integer, uh, was dat heeft te maken met mijn achtergrond, mijn studie. Dat ik dacht, in de wiskunde is een integer getal een heel getal. Is een heel getal. Is een integer getal. Daar zit dus niks achter de komma. En daar ging ik dus over nadenken. Er is niks verborgen achter de komma. Achter de comma kan het heel ingewikkeld worden. Denk aan het getal pi. Wie kent het getal pi? Dat is een heel ingewikkeld getal achter de komma. Heel veel mensen komen twee decimalen verder. Drie, vier. Ik niet, maar. En dan heb je nog een paar die komen heel ver. Maar, maar het, het wordt steeds warriger achter die komma. Ik denk, integer heeft dus te maken dat what you see is what you get. Je houdt niets achter de komma. Het is niet zo gecompliceerd. Iemand die integer is, heeft een frameset van normen en waarden en houdt zich daaraan vast. Ook als er druk op komt. Je weet dus wat je kan verwachten van iemand die integer is. Net zoals je weet wat je kan verwachten van een cijfer wat gewoon integer is. Geen getallen achter de komma. Gewoon, dat is makkelijk mee te rekenen. 1 plus 1 is 2. Dat is makkelijk. 1 keer 1 is 1. Dat is makkelijk. Maar zodra je commas hebt, er, ik bedoel, cijfers achter die comma wordt allemaal ingewikkelder. Dus integer is dus iemand die heel is, iemand waar je, kan, waar je weet wat je kan verwachten van zo iemand. Omdat hij een frameset heeft van waar, normen en waarden en zich daaraan vasthoudt. Derde waar ik aan dacht bij het woord oprecht, is het woord echt. Dat zei ik net ook al. Het doet me een beetje denken aan integer, maar met het verschil dat het niet alleen is wat het is. Maar dat het ook echt is hoe iemand is. Er is geen verborgen agenda bij iemand die oprecht is. Iemand hoeft niet die gedachtes, uh, uh, heeft niet die gedachten om iets te bereiken. Zeg maar, iemand doet zich niet zo voor om iets te bereiken. Nee, iemand is zo omdat die persoon zo echt is. Je weet niet alleen wat je aan iemand hebt... maar je weet ook dat dat die persoon is... Voor mij brengt het woord echt de woorden eerlijk en integer als het ware samen. Snap je, dat is, dat is oprecht. Dan ben je gewoon echt. Dan ben je eerlijk, dan ben je integer. What you see is what you get. Dat is gewoon het echte beeldje. Het is het echte beeld. En het tweede woord, we zeiden dus oprecht en onverdeeld. Oprecht, eh, onverdeeld sorry. Is ook weer heel mooi, ging ik ook weer over nadenken. En bij onverdeeld denk ik aan heel, denk ik aan puur... En denk ik aan eenheid. Wanneer een hart onverdeeld is, is het heel. Dat betekent voor mij dat het niet in stukken is gebroken, maar het is een heel hart. Hier komt dan ook de kracht van het gebed van Psalm 51 naar voren. Want soms is ons hart wel gebroken, is ons hart wel kapot. Maar wanneer je dus dat gebed van Psalm 51 bidt, als je heel eerlijk bij God komt, zegt Heer, ik ben kapot. Hoe mooi is het dat God dan een nieuw hart in jou wilt scheppen. Hoe mooi is het dan dat God alle gebroken stukken bij elkaar wilt brengen en je wilt helen. Hoe mooi is het dat je een onverdeeld hart een heel hart mag hebben. En wanneer je een heel hart hebt, dan ga je dus niet langer op zoek om dat tekort op te vullen met andere dingen. Als je hart heel is. Ik weet niet of je dat hebt gezien, maar als je, stel je hebt een vaas die niet heel is en die valt uit elkaar, dan, dan zoek je de gebroken stukjes. Dus dan ben je op zoek naar iets. En dan kan het zijn dat er nog een gat in zit, omdat je niet alle stukjes hebt gevonden. En dan ga je dat proberen te dichten. Je zoekt dan iets om dat gat te dichten. Zo is het ook met een hart dat niet onverdeeld is, wat niet heel is. Dan ga je op zoek naar andere dingen. En ja, soms missen er dingen in ons hart en zijn dingen kapot gegaan. Maar hoe mooi is het dat je God mag vragen, "Heer, maak mijn hart weer heel, want ik wil u zien. Ik wil u zien. En hoe dat dan werkt bij jou, ik weet het niet. Maar bij iedereen zal het anders werken. Maar je mag dat gebed bidden. Heer, maak mijn hart heel. Want ik wil u zien. Tweede, bij een onverdeeld hart denk ik ook aan een puur hart. Puur in de zin van puur water. Of puur goud. Oftewel, ongemengd, onvermengd. Een puur hart krijg je door het met niets te vermengen. Dus na dat gebed om een rein hart... is het belangrijk om niets anders in dat hart te stoppen dan dat wat er al in dat hart is. Dus vul de honger in het hart niet met aardse dingen... maar richt je op het hemelse. Paulus schrijft er ook over. Dat we ons moeten richten op het hemelse, niet op het aardse. Het is heel verleidelijk om je te richten op het aardse. Laat ik heel eerlijk zijn. Als het weer zo is in de zomervakantie... dan is het voor mij heel makkelijk om mij te richten op het aardse. Want dan wil ik op weg naar een warmer oord waar de zon schijnt. Ik ben de enige. Maar ik werd best wel chagrijnig van dit weer... Niemand anders? Een paar mensen, gelukkig. Ik ben niet de enige. Maar echt, serieus. Je kijkt uit naar de zomervakantie. Je denkt, de kinderen zijn vrij van school. We dachten, nou, we blijven lekker in Nederland. Want de afgelopen jaren was het ook lekker weer in Nederland. Dus we plannen helemaal niks. We kopen een bakfiets. Dus het vakantiebudget gaat naar bakfiets. We hebben heel enthousiast aangekondigd. Op de zondagen gaan we weer na de dienst lekker naar het park samen barbecuen. Lekker in de molenplas zwemmen. Kunnen we elkaar beter leren kennen, lekker eten, gezellig, chillen met elkaar. Okay. Dus het is heel makkelijk om je te richten op aardse dingen. Maar de uitdaging is om... Tuurlijk, je mag waarnemen wat er gebeurt. Maar laat je hart uitgaan naar het hemelse. En dat is voor mij ook een uitdaging, want ik denk dan, oh, als we lekker naar de zon kunnen, we wilden eerst naar Indonesië. Dat is helemaal lekker, toch? Ja, ik zag me al zitten op Bali, ik zwemmen, toen zag ik de prijs, de van, de prijs, de prijs van de ticket, dacht ik, nou, oh, ik blijf in Nederland. <laughs> maar ja, het is dan heel makkelijk om je vreugde, je blijdschap te vinden in aardse dingen. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik word blij van aardse dingen. Ik word blij als ik lekker op Bali zit en lekker kan zwemmen in de zee of in een zwembad. Ik word blij als de zon schijnt en als ik lekker mijn saté kambi kan eten of mijn saté-whatever, weet je wel. Daar word, word ik heel blij van. Maar het mag niet de bron van mijn vreugde en vrede voor mijn hart zijn. Snap je nu het verschil? En die lijn is dunner dan ik zelf zou willen toegeven soms. Want ik kan heel chagrijnig worden als mijn aardse behoeften als het ware niet vervuld worden. En dat is knap lastig. En dan is zo'n tekst vind ik dan best ingewikkeld. Mogen je eerlijk weten, dan denk ik van, oh heer, moeten we dat nou zo zeggen? Want ik wil u zo graag zien. Maar zo vaak is mijn hart dus niet zuiver. Zo vaak is mijn hart dus niet helemaal onverdeeld en oprecht. Er zijn genoeg momenten dat mijn hart uitgaat naar dingen waar mijn hart niet naar hoeft uit te gaan. En dat is een zoektocht, dat is een reis. En die reis wil ik gaan met God. En ik wil achter hem aangaan. Ik wil mijn hart richten op de dingen van het hemelse, van hem. En ik wil daar mijn vrede vinden. Ik wil daar mijn vreugde vinden. Maar ik vind het eerlijk gezegd knap lastig. Leuke preek is dit, hè? Ik word er heel blij van. Als laatste denk ik bij een onverdeeld hart ook aan een hart dat één is. Ik denk aan eenheid. Misschien dat dat woord ook wel de woorden heel en puur bij elkaar brengt. Het mooie is dat eenheid in je hart, dus een hart dat als één geheel opereert... en dus niet naar verschillende dingen uitgaat, maar slechts naar één, één persoon. Het mooie van eenheid in je hart is dat eenheid de perfecte broedplaats is voor wonderen. Allereerst het wonder in jouw eigen hart, waar je God mag ervaren en mag zien. Eenheid is echt de perfecte broedplaats voor wonderen. Als je me niet gelooft, kijk naar Psalm 100... Welk was het? 131, volgens mij. Oh, hoe liefelijk is het dat broeders te samenkomen. Is dat 131? Ik kijk even, ja hè. Of 100. Ergens daar, in die kontrijen volgens mij. Maar daar staat, wordt helemaal in omschreven dat het onmogelijke plaatsvindt. De douw van de berg van de Hermon, zeg maar, dat dat hele stuk. Dat, dat is eigenlijk onmogelijk wat, wat de psalmist daar beschrijft. En ik denk dat het een beeld is van... Wanneer we één zijn, dan kunnen er wonderen gebeuren. Maar ik geloof dus ook wanneer ons hart één is. Wanneer er geen onverdeeldheid is in ons hart. Dan kan, God, dan kan God wonderen doen in ons hart. Hij wil wonderen doen in ons hart. Lieve vrienden, wanneer een hart oprecht en onverdeeld is. Dan is de weg vrij om God te zien in ons leven. Omdat we op dat moment gefocust zijn op hem en op hem alleen. En dat zal dan waarschijnlijk gepaard gaan met vallen en opstaan. Maar dat is oké. Okay. Ik bedoel, net zoals ik eerlijk deel dat ik mijn struggles heb, dat ik mijn dingen heb. Misschien heb jij die ook. Waarschijnlijk wel. En, en waarschijnlijk grote kans dat je mijn struggles denkt van... Ach, sukkel, dat is toch hartstikke makkelijk. En dat jij andere dingen hebt. Maar het grappige is, we hebben allemaal onze tekortkomingen. En dat ik andere tekortkomingen heb dan jij maakt mij niet beter of jou niet beter. We zijn allemaal gelijk door onze tekortkoming. Want door die tekortkoming hebben we allemaal Jezus nodig. Dus ja, dat oprechte en onverdeelde hart is een ding. En dat zullen we waarschijnlijk met vallen en opstaan moeten gaan ontdekken. Maar ik geloof dat dat oké okay is. Ik geloof dat God ons daar genade voor geeft. Ik geloof dat er genoeg genade is. Ik ben dankbaar, waar we aan mee begonnen, dat het bloed van Jezus heeft gevloeid. Dat er vergeving is voor jou en mij. En ik ben zo dankbaar dat wanneer God vergeeft... Dat het geen bedekking is. He, als je kijkt naar het Oude Testament, ik heb het wel eens vaker gezegd, maar als je kijkt naar het Oude Testament, het bloed van bokken en schapen, het bloed van dieren, gold als bedekking voor zonde. Maar het bloed van Jezus, het lam van God, heeft niet onze zonde bedekt, nee, het heeft onze zonde weggenomen. Een clean sheet, iedere keer opnieuw. Dat is het goede nieuws. En daardoor kunnen we dus. Iedere dag weer opnieuw bidden. En, en ik zal je ook zeggen, ik doe dat ook. Dagelijks bid ik dat gebed. here vergeef me de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Vergeef me mijn zonden. Vergeef me mijn verkeerde gedachten. Vergeef me mijn verkeerde acties. Vergeef me mijn verkeerde woorden. En help mij om steeds meer te lijken op u. Help mij om steeds meer uw woorden te spreken. Uw gedachten te denken en uw dingen te doen. Help mij. En het is een dagelijks gebed. Het is bijna een soort routine van mijn gebed geworden... om dat te blijven bidden. Want... Ik wil elke dag meer gaan lijken op Jezus. Ik wil elke dag steeds meer lijken op Hem. En steeds meer veranderen naar zijn beeld. Ik wil dat. En ik geloof dat dat het verlangen hoort te zijn van elke gelovige. En dat is ook de reden dat als je achter Jezus aangaat. Dat als je terugkijkt naar een jaar geleden. Wat ik ook al vaker heb gezegd. Dat er altijd verandering moet zijn geweest. Altijd. En misschien niet zo snel als je wilt. En misschien niet zo langzaam. Als je had verwacht. Maar er is altijd verandering. En omdat we veranderen, omdat we achter hem heen, achter hem aangaan... en omdat een zuiver hart allereerst niet per se afhangt van ons... en hoe goed wij zijn, maar dat we daar een zuiver hart kunnen krijgen... omdat hij genadig en goed is, geloof ik dat we God mogen zien. Want lieve mensen, als het van ons afhing, een zuiver hart... dan was het knap lastig, denk ik. En misschien ben ik daarin dan ook de enige... Maar ik zie al een paar mensen zo zachtjes lachen en knikken. Dus ik denk, er zijn een paar medestanders die denken, ja klopt, wat ben ik blij voor genade van God. Maar ik geloof dat Jezus dit zei, want alhoewel Hij ons dat hart geeft, geloof ik dat Hij ons ook de verantwoordelijkheid geeft om te groeien in onze acties, om te groeien in onze daden, om steeds meer dingen te doen die Hem eer brengen. Waardoor we dat zuiver hart mogen behouden en Hem mogen zien. En het mooie is, en dan ben ik klaar. Ik geloof, wanneer ons hart oprecht is en onverdeeld, dan gaan we God ook zien. En dan heb ik het niet eens over het hele geestelijke. Dat wanneer je bidt dat de hemel openbreekt en dat er licht verschijnt. Daar heb ik het niet eens over. Ik heb het erover dat wanneer we een zuiver, een zuiver hart hebben, wanneer we een oprecht en onverdeeld hart hebben, wanneer ons hart uitgaat naar God dat we God gaan zien in de kleine dingen in ons, om ons heen. Dat we God gaan herkennen in de knipogen die hij geeft door ons leven heen. Dat we, gaan hem, dat we hem gaan herkennen in een appje van een, een, een vriend of een vriendin, een broer of een zus. Dat we hem gaan herkennen in, 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 in een wandeling in de, in, in de natuur. Dat we hem gaan herkennen in al die kleine, mooie dingen. En ik ga je één ding zeggen, wanneer je God steeds meer gaat herkennen in jouw leven en ze hem steeds meer gaat zien om je heen, in jou en in de mensen om je heen, dan wordt het leven ook een stuk mooier. Echt waar. En soms is het echt lastig om God te herkennen. Trust me, bin there, dan dat. En soms ben ik daar weer, weet je wel. Want als dan weer iemand weer een bemoedigende mail stuurt, waarvan ik denk, wat heb ik hier aan, weet je wel. Dan, dan, oh, dan kost het me moeite om God te zien daarin. Mag ik daarin heel zijn? Eer... het is er af en toe lastig. En soms kunnen gedachten in je, in je hoofd ook met je gekke dingen doen, dan is het ook moeilijk om God te zien. Maar dat is dan het moment dat je naar God toe mag gaan en zegt: Heren, schep in mij een rein hart. En dan hoef je niet eens een hele grove zonde te begaan te hebben. En dat is denk ik ook de grote fout van die Psalm 51. Dat we soms denken: als we echt de mist in zijn gegaan, dan trekken we de Psalm 51 kaart. Nee, dat moet je niet doen. Het staat in de Bijbel, gebruik het. Gebruik het iedere keer weer wanneer je denkt, oh, ik kan, ik kan u niet meer zien, Heer. Het lukt me niet om u te zien in deze situatie. Het lukt me niet te zien om u te zien. Het lukt me niet om u te zien in deze gebroken wereld. Pak die Psalm 51 erbij en zeg: "Heer, schep in mij een rein hart. Schep in mij een zuiver hart, want ik wil u weer zien. We zingen een lied: Open the eyes of my heart, I want to see you. Supermooie tekst. Maar in feite zou het moeten zijn: Create me a clean heart. I want to see you. Want dat is wat er staat. Ik wil u zien. En daarmee wil ik je ook bemoedigen. Pak dat gebed er wat vaker bij, zodat je ogen open mogen gaan. Zodat je hem echt mag zien. Dat je zijn hand mag herkennen in jouw leven. Ik beloof je één ding. Wanneer je God ziet in je leven. Wanneer je hem ziet in de kleine dingen. Wanneer je hem gaat herkennen in de grote dingen. Wanneer je hem gaat zien in al die dingen. Dan gaat je leven zoveel mooier worden. Want dan ga je ontdekken dat God echt betrokken is in jouw leven. En dan ga je merken dat God niet alleen El Elohim is. Die hoog verheven is boven alles. Maar dat hij ook gewoon de God is die erbij is. Hij is erbij. In alles. Dus dat is mooi. En lieve vrienden, daarmee wil ik ook eindigen. En ik wil bidden met iedereen die zegt van, oh Gilbert, ik wil God zien. Ik wil deze week beginnen, ik wil hem zien in mijn leven. Ik wil hem zien in alles. Ik wil dat mijn ogen open gaan, ik wil dat God mijn hart rein maakt. En niet omdat ik allemaal grote, foute dingen heb gedaan, maar gewoon, ik wil, ik wil hem zien. En als je al zo'n leven leidt, super gaaf, behoud dat vast en ga door. Maar ik geloof ook dat hier mensen zijn, en misschien online... Die dat niet hebben. Die denken van oh ik zou zo graag willen dat ik God kon zien. Ik ben zo jaloers op al die mensen die zeggen. Oh ik heb iets moois meegemaakt met Jezus. Maar dat is niet alleen maar voor een elite club. Dat is voor iedereen. Dat is dus ook voor jou. Jij ook kan gewoon God zien. En alles wat daarvoor nodig is. Is gewoon dat zuivere hart. Dat hart. Dat niet besmeurd is geraakt door leugens die mensen aan je hebben verteld. Dat een hart dat niet besmeurd is geraakt door teleurstellingen of bedrog van mensen. Of misschien je eigen fouten. Dat hart dat gewoon zuiver is. En God wil jou dat reine hart geven. En dit gebed wil ik bidden met een ieder die zegt van oh Gilbert ik wil dit hart en ook als je dit gebed nooit hebt geweten. Dit, dit is ook een heel mooi gebed wat je kan bidden... als je helemaal nog niet bij Jezus hoort. kan je zeggen, heren, geef mij een nieuw hart. Dus deze keer hebben we gewoon één gebed. One prayer fits all. Voor iedereen, of je nou Jezus volgt... of Jezus helemaal niet volgt. Als jij zegt, ik wil God zien in mijn leven... dan kan je dit gebed bidden. En dan, het is een mooi startpunt, jongens. Het is een geweldig startpunt. Dus ik wil iedereen even een momentje geven... Denk erover na, hey, is dit voor mij of niet? Als dit wel voor jou is, dan wil ik je hand zien en dan weet ik met wie ik kan bidden. En ook als je online meekijkt, steek je vinger omhoog in de chat. Weet je wel, dan weet ik met wie ik kan bidden. En uh, als jij zegt van, ik wil God zien. Ik, ik, ik zie hem nog niet zo vaak, ik zie hem niet. Mag ik je hand zien? Ik zie wat handen omhoog gaan. Mooi. En uh, ik wacht nog heel even voor de mensen thuis. Iets met 30 seconden vertraging. Maar dan gaan we bidden. En ik zou willen vragen of iedereen in de zaal wil gaan staan. En uh, dan gaan we staan dit gebed bidden. En ik wil je ook vragen om of iedereen mij zou willen nabidden dit gebed. En dan steunen we de mensen die een hand hebben opgestoken, de mensen in de zaal, maar ook de mensen thuis. Dan supporten we ze allemaal en dan bidden we het samen. Het wordt een eenvoudig gebed waarin we God gaan vragen, Heere, schep in ons een rein hart. En uh, terwijl ik dit zeg, denk ik, misschien is het mooi als we samen, uh, misschien gewoon Psalm 51, Lezen. Ik weet niet. Uh, als je een bijbel app hebt. Dan hoef je hem niet na te bidden. Maar dan bidden we het gewoon tegelijk. Maar als je een bijbel hebt bij je. Is op zich wel een goede om je bijbel mee te nemen naar de kerk. Ik weet we doen het niet. Uh, we hebben alles online en alles op een scherm. Maar als je een bijbel hebt. Of je telefoon met je bijbel app. Pak Psalm 51 erbij. Ik lees hem uit de U-Version-app in de Herziene Statenvertaling, HSV. Dan pakken we hem van vers 12 tot en met vers 15. Laten we samen lezen. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. Verwerp mij niet voor, van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij de vreugde over uw heil terug. Ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren en zondaars zullen zich tot u bekeren. Vader, dank u wel dat we het zo met elkaar mochten bidden. Schep ons een rein hart, o God. Heer, want we willen u zien. Vernieuw in ons binnenste een standvastige geest. Heer, en dank u wel dat wanneer u dat doet, dan verwerpt u ons niet van voor uw aangezicht. En dan neemt u uw heilige geest niet van ons weg. Heer, geef ons de vreugde over uw heil terug. En ondersteun ons met een geest van vrijmoedigheid. Dat we iedere keer weer vrijmoedig mogen naderen tot de troon van genade. Zoals de Hebreeënbriefschrijver ook zo mooi zegt. Heer, want dan zullen de mensen om ons heen, de mensen die u niet kennen, uw wegen leren... En mooier nog zullen mensen zich tot u bekeren. Vader, dank u wel dat u ons hart raakt. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd. Maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus. En zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.